1: Bienvenue dans ce dixième épisode consacré à la présidentielle américaine qui se conclut par une victoire au bout d'un suspense haletant par une victoire de Joe Biden. Face à lui, Donald Trump maintient qu'on lui a volé la victoire, il multiplie les accusations sans fondement. Son fils Eric Trump l'incite même à mener, je cite, « une guerre totale pour exposer la fraude ». Bonjour Philippe Jelly. Bonjour Renaud. Vous êtes directeur agent de la rédaction du Figaro, ancien correspondant à Washington.
0: Ce seront les juges qui arbitreront cette élection, Philippe Non, je ne pense pas. Le le dépouillement est relativement clair. Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des des recomptages, ce qui est parfaitement normal et même nécessaire. Euh, C'est d'ailleurs prévu par la loi électorale de la plupart des États. Lorsque le score est très serré, on recompte pour être sûr. Euh, Il est très, très rare dans l'histoire électorale américaine que des magistrats aient et modifier le résultat d'une élection. Alors bien sûr, on pense toujours à l'an 2000 en Floride mmh. où la Cour suprême arrête le, le recomptage des voix, mais pas le premier recomptage. Le, le... On en est à, à, à un mois de, déjà de recomptage à l'époque. et On en reparle parce que Donald Trump lui-même, on a parlé hier en disant euh, peut-être que ça ira jusqu'à la Cour suprême, qui sait Oui, mais le problème de Donald Trump, c'est que pour l'instant, il n'y a pas un cas avéré de fraude euh, significative dont un procureur se serait saisi avec une enquête du FBI. Ça, ça n'existe pas. Tout ce qu'il y a pour l'instant, c'est des, c'est des allégations d'un camp contre l'autre. En tout cas, vous avez dit que c'est normal de recompter quand
1: effectivement l'écart est très faible. Ça coûte cher aussi de recompter. Donald Trump a envoyé des mails à ce sujet à ses
0: supporters. Oui, il lève des fonds pour euh, le défendre, protéger la, euh, sa victoire, ce qu'il appelle sa victoire, mais qui est de plus en plus un mirage. Il faut parler,
1: Philippe, de l'état de division dans lequel se trouve la société américaine dans au moins six états, la Pennsylvanie, la Géorgie, le Wisconsin, le Nevada, l'Arizona, la Caroline du Nord. L'écart entre les deux candidats est de quelques milliers de voix, dizaines de milliers de voix tout au plus. Il y a deux clans qui se font face et l'un des deux camps a l'impression d'être victime d'une fraude à grande échelle. À Phoenix, dans l'Arizona, un cortège de manifestants en colère est emmené par un célèbre animateur de radio d'extrême droite, Alex Jones, qui appelle à la rébellion avec son mégaphone. Le monde observe ce qu'il se passe en Arizona. Le président l'observe. Vous n'allez pas les laisser voler l'élection. Nous n'allons pas les laisser nous voler la Géorgie, nous voler la Pennsylvanie. Vous relevez le défi et vous êtes incroyable.
0: Ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, c'est qu'on a un président qui est en train de délégitimer une élection qu'il ne peut plus gagner, qui euh, installe un narratif, comme on dit aujourd'hui. Dans lequel il sera dit que euh, Biden a, n'a gagné qu'à cause de bulletins illégaux, euh, sans preuves, sans démonstration, sans enquête, sans quoi que ce soit de tangible. Mais ça va, leur, ça va coller au basque de, de Biden pour les quatre années à venir. Et ce sera, ça installe Donald Trump d'ores et déjà comme euh, le chef de l'opposition, bien entendu, mais aussi le... le le roi déchu, euh, illégitimement, le, euh, je pense que euh, ça met en, euh, Donald Trump en position de pourrir, entre guillemets, la présidence de, mmh. de Joe Biden. Et comment vous expliquez cette euh, fracture politique qui
1: se creuse entre les Américains, les Américains des villes et les Américains des zones rurales C'est quelque chose d'assez clair
0: hein, quand on voit la carte électorale aujourd'hui. Oui, c'est très manifeste, euh, par exemple en Pennsylvanie, où, où, mais aussi au Texas. Toutes les villes du Texas sont administrées par des, des, des démocrates et... et toute l'infrastructure euh, au niveau de l'État, d'abord tous les comtés ruraux sont républicains, le gouverneur est républicain, les deux chambres sont républicaines. C'est la même chose en Géorgie, ce qui est d'ailleurs, entre parenthèses, euh, amusant, contester les résultats en Géorgie qui sont supervisés par une administration exclusivement républicaine. Fermons la parenthèse. Le, le phénomène que vous décrivez, c'est un phénomène qui est devenu universel. Euh, on le voit en Europe, on le voit partout. C'est le socle même du populisme. C'est parfois... Quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, qui peut être le ressort de guerre, de guerre civile. C'est, c'est, un, c'est une fracture très, très profonde. C'est une incompréhension radicale entre deux... Société qui cohabitent dans un même pays. L'une qui est gagnante de la mondialisation et l'autre qui est perdante, c'est
1: comme ça aussi que vous le voyez
0: Oui, mais ça a précédé, je peux vous dire, moi qui, est, qui suis un vieux journaliste, <rire> comme vous le savez, je peux vous dire que euh, s'il n'y avait eu que les, les populations mélangées des grandes villes comme Belgrade et Sarajevo, la guerre de, de Bosnie aurait été euh, sans doute plus courte, plus, très différente et elle n'aurait peut-être pas eu lieu.
1: Le Sénat risque en revanche de rester républicain. Philippe, on a déjà parlé ici de l'importance de la Chambre haute pour faire avancer un agenda politique. Est-ce qu'on se dirige vers au moins deux ans de paralysie à Washington
0: C'est une possibilité, c'est, c'est, c'est presque une anomalie parce qu'il faut se souvenir que le Sénat était traditionnellement, et les règles du Sénat ont été conçues pour que ce soit une chambre de consensus. Beaucoup de décisions importantes doivent être prises avec une super majorité au Sénat, une majorité des deux tiers. Et donc, contrairement à la Chambre où la majorité décide de tout, au Sénat, on a besoin d'un consensus, on a besoin de trouver un terrain d'entente avec l'opposition. Depuis quelques années, depuis en fait euh, 2010, et la défaite des démocrates euh, deux ans après l'élection d'Obama, ça n'est plus vrai, il y a une obstruction systématique du camp qui est est majoritaire au Sénat. Donc la même chose peut se passer cette fois-ci. Le, le, une possibilité, malgré tout, c'est que euh, Joe Biden a passé presque quatre décennies au Sénat, donc il connaît tout le monde, il, est, il, il, il a des amitiés personnelles, y compris dans le camp adverse, euh, donc il sera peut-être capable, lui d'élaborer une sorte de, pro- de plateforme commune, de programme euh, euh, commun avec euh, une majorité républicaine au Sénat.
1: Avant l'agenda politique, il y a aussi toutes les
0: nominations
1: euh, de son propre cabinet qu'il
0: va falloir faire approuver par le Sénat. Oui, ça serait sans précédent que, que le Sénat refuse, comme ça a été dit. Hein, certains l'ont, l'ont déjà, ont déjà brandi cette menace. Alors ça voudrait dire qu'ils ne reconnaissent pas la légitimité de l'élection. Ça voudrait dire que la démocratie américaine est en lambeau ce sera intéressant d'observer cela pour savoir si les Républicains tournent le dos à Trump ou si au contraire ils le soutiennent. Oui, on a vu un, un phénomène un peu répé- qui se répète assez souvent. Pendant la, la nuit électorale, lorsque Donald Trump a, a revendiqué la victoire alors que le, le dépouillement, en était, euh, on était en plein milieu du dépouillement, il y a pas mal de Républicains qui ont pris leur distance avec lui. Mais il a ce, cet art de, de retourner les gens, de... De, de les embrigader, si vous voulez, parce que là, on a eu des déclarations hier de Ted Cruz ou de, de l'Instagram sur le fait que l'élection était en train d'être volée, qui sont quand même assez surprenantes de la part de gens qui viennent quand même du, du, du sérail politique, de, de l'establishment républicain, et qu'on avait connus un peu plus modérés et un peu plus raisonnables à continuer de
1: suivre tout ça sur le Figaro. Merci Philippe et merci à vous de nous avoir suivis.